0: Ihr hört Mit Zunge, ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung. Hallo, ähm, hier ist Lil und ich hab, bin ein bisschen aufgeregt. Und ich habe heute mein erstes Online-Date. Also, mein erstes ähm, Empfangendes, also ich
1: habe ja, jemanden hab <lacht> gebucht, sozusagen. <lacht> Aber vielleicht hat die andere Person auch mich
0: gebucht. <lacht> Ihr hört die Stimme schon. Und zwar ähm, bin ich hier mit Hanna, Hanna Bergmann aus dem Internet. <lacht>
1: Aus dem großen Internet. Hallo, meine Liebe, ich freue mich sehr, dass du mich gebeten hast, dein virtuelles Date zu sein heute Abend, dass ich dafür auserkoren wurde. <lacht> ich hoffe, ich kann dich gut unterhalten.
0: Ja, ich bin jetzt schon gut unterhalten. Also, ich meine, ihr seht Hannah jetzt nicht. Ich sehe sie. Es ist gerade so ein bisschen so die ähm, Schneewittchen, weiße Haut, weißes Kleid, schwarze Haare, ein wunderbares Lächeln. Ja. Ähm,
1: ja, das gefällt mir sehr gut schon mal. Ich muss auch zurückgehen. die Lila hat sich auch sehr, sehr schick gemacht für mich. Sie hat es mir gerade schon gezeigt, so ein Schulmädchen-Outfit mit noch sehr, sehr viel darunter versteckt. Also ich glaube, da gäbe es ähm, viel zu entdecken, wenn wir denn dazu kommen.
0: Ja, mal sehen, weil wir werden ja jetzt nicht nur miteinander flirten, sondern auch ein bisschen sprechen, damit ihr auch was zum Zuhören habt. Es wird schwer, sich zu konzentrieren, aber... Ich Wir bin gehen da voller Zuversicht. <lacht> <lacht> ja,
1: Hanna, also über was möchtest du heute mit mir reden? Ähm, ich würde gerne mit dir über Online-Arbeit in, in all seinen Facetten, das heißt in all seinen Facetten, ähm, hauptsächlich ein bisschen unter diesem künstlerischen Aspekt, der uns ja, glaube ich, auch ein bisschen verbindet, sprechen. Ähm, genau.
0: Ja, genau, weil das äh, war auch so mein Wunschthema, weil Hannah ist eine der Accounts bei OnlyFans. Ganz genau. Auch noch woanders? Fragezeichen?
1: Auch bei, auch bei Fansly, aber ähm, das ist äh, im Hinblick auf die Followerzahl zu vernachlässigen. Mhm.
0: <lacht> Sie war einer der OnlyFans-Kanäle in Deutschland, der mir ähm, am besten gefällt.
1: Das ist sehr, sehr lieb. Ja, genau, wir haben vor einiger Zeit schon mal ähm, OnlyFans-Links ausgetauscht, glaube ich und ähm, sehen uns seitdem immer regelmäßig.
0: Äh genau. Das ist auch genau. irgendwie schön. Das finde ich ist schon so ein erster Aspekt. Also mir war es so wichtig, was Hanna ja auch schon meinte, so über das Künstlerische. Also ja, die Ästhetik dieser Online-Arbeit und dieser neuen Online-Welt und Formaten zu sprechen und ähm, ich finde das schon mal sehr schön, als Creatorin selber in der Lage zu sein, in meiner Timeline ausgewählte Profile, die ich abonniert habe, zu sehen. Es gibt ein so ein Gefühl von nicht alleine sein oder dass man auch so eine Community ist oder dass da auch andere sind und mhm. dass man nicht in so ein, so ein leeres, äh, in so einen leeren Wald hinein produziert.
1: Und das ja, finde ich ganz ja. schön. Gerade, gerade bei Online-Sexarbeit finde ich das auch sehr wichtig, weil man da doch recht schnell sehr viel alleine ist. Ne? Also man sitzt eben sehr viel alleine vor seiner Kamera ähm, oder vor seinem Bildschirm und da ist dann zumindest die Online-Community, finde ich, ähm, finde ich sehr wichtig.
0: Genau, auf jeden Fall. Und ähm, davon ausgehend ist es dann irgendwie auch interessant, wie, wie man sich gegenseitig dann doch beeinflusst. Bei mir passiert die Inspiration durch so dieses: so die Technik. Mhm. Oder mhm. vielleicht auch ähm, die Art und Weise, manchmal, wie es gibt eine Creatorin, die ist. Tänzerin, der ich falle, und da merke ich manchmal, da denke ich bei den Posen, ach, so eine Pose könnte ich ja auch mal machen.
1: Und diese Sachen, die dann so einen ganz anderen Ausdruck in das Bild irgendwie reinbringen, ohne genau. dass man das Bild so eins zu eins kopiert, aber man sieht irgendwas ja. daran, denkt sich dann, ah, das ist eine coole Idee. So. Ja. Ähm, da ist auch nur so, so diese Fantasie, auf die das Bild gerichtet ist, irgendwie, oder das Licht, die Farben, ja. was auch immer. Ja, ja.
0: ja. Dann kann ich ja vielleicht jetzt einfach so zum Einstieg fragen. Also, wie können jetzt die Zuhörenden, die deine ähm, Arbeit nicht kennen, sich das vorstellen? Kannst du die so ein bisschen beschreiben
1: oder so ein bisschen, ja, erzählen? Was machst du da? Um, also ich kann ja vielleicht erstmal so ein bisschen, das erklärt das vielleicht auch ganz gut, davon erzählen, wie ich so in die Online-Arbeit reingekommen bin, weil... Diese Entwicklung wirkt sich eigentlich auch sehr darauf aus, wie ich Online-Arbeit begreife. Ähm, ich war eben von 2017 bis 2020 Escort und ähm, habe dann notgedrungen durch die Pandemie ähm, 2021 Anfang 2021 angefangen, Online-Content zu machen und ähm, Auslöser dafür war eigentlich so ein bisschen, dass ich mir eine Kamera gekauft habe, also eine Spiegelreflexkamera, eine bessere und angefangen habe, mich selber zu fotografieren. Und ähm, dann habe ich angefangen, halt ja, immer mehr Bilder zu machen und immer mehr zu sammeln, brauchte gleichzeitig auch eine Einnahmequelle, weil Escort mhm. halt eben weggefallen ist. Und habe dann angefangen, Sachen auf Onlyfans zu posten und ähm, deswegen war so mein Ausgangspunkt irgendwie immer noch dieses Escort halt und das, was ich am Escort auch mag und das versuche ich jetzt eben auch da in die Online-Arbeit reinfließen zu lassen und ähm, das ist halt eben nicht nur dieses einfach irgendwelche Nacktbilder posten, sondern eine bestimmte Fantasie zu schaffen, ähm, und da mit verschiedenen Elementen zu spielen, so wie man es beim Escort ja auch macht. Mit, mhm. mit Berührung, mit Andeutungen ähm, Und das lässt sich halt auch auf die Online-Sexarbeit übertragen. Und das ist das, was mir daran Spaß macht und was ich halt irgendwie versuche. Ja. Und habe dabei eben recht hohen ästhetischen Anspruch an mich selber. Mhm. Ähm, und viele meiner Bilder sind deswegen eher nicht so das schnelle Selfie, sondern... Mhm. Ähm, ja, meistens Bilder, die ich mit meiner Spiegelreflexkamera mache, viel auch in schwarz-weiß und ähm, versuche eben eher mit, mit so subtilerer Erotik auch manchmal zu arbeiten.
0: Ja, Kannst du da so, so ein Beispiel geben vielleicht? Also das wirklich jetzt so ein bisschen so visuell mit deiner Sprache beschreiben, wie so ein, eine ein Post oder ein, eine Sache
1: aussehen kann oder sich anfühlt oder anhört? oder Also ich mache das im Augenblick ja immer so, dass ich so, so mir selber so Mottowochen quasi setze. Mhm. Das hat so ein bisschen den Ursprung gehabt, ja. ähm, dass ich irgendwann dachte wie, was was sollst du möglich noch von deinem Körper zeigen? Weil irgendwann, wenn du das Ganze ein paar Monate machst, hast du gefühlt alles gezeigt. Ne? Du hast, es gibt 10.000 Nacktbilder von dir, du hast jede mögliche Ecke in deiner Wohnung benutzt und da hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, ich brauche doch jetzt so ein so ein Twist zu, irgendwie, so ein bisschen um das für mich selber auch interessant zu machen, aber auch um das für andere interessant zu machen. Und dann greife ich mir beispielsweise so ein, so ein Motto raus. Ähm, diese Woche ist das Motto jetzt zum Beispiel, spoiler ich jetzt ein bisschen, aber bis das raus ist, ist die Woche wahrscheinlich schon vorbei. Ähm, quasi äh, Take Me Out. Also so das erste Date, und dann greife ich mir so jeden Tag einen Moment zum Beispiel, der für mich sowas erotisch knisterndes macht. Mhm. Das kann jetzt zum Beispiel der Moment, wo man sich das erste Mal sieht sein, ja. wo man das erste Mal in der Bar oder im Restaurant vielleicht einen kurzen Blick und das Kleid erhascht oder solche Momente, wo die Jacke ausgezogen wird, dann wenn man nach Hause kommt und versucht halt, so da diese, diese ja, erotischen Momente rauszugreifen und das irgendwie in Sprache, Bild oder Ton einzufangen. Ja. Und ähm, das kann halt dann ganz unterschiedlich sein. Es sind halt manchmal Bildergeschichten eher, manchmal ist es ein, ein Video, manchmal beschreibe ich viel im Text, im Post und dann sind es eher mhm. ähm, assoziative Bilder quasi so von mir, aber durchaus dazu. Ähm, genau, eben so dieser Versuch, die Erotik irgendwie einzufangen auf verschiedene mhm. Arten und Weisen.
0: Ja, also sehr subtil und sehr fein, feinstofflich
1: und differenziert auch, ne? Also subtil heißt jetzt nicht immer unbedingt, ähm, dass es wenig explizit ist. Nee. Also, <lacht> Wenn du hast ja wahrscheinlich die gesehen letzte Woche, aber nicht viel explizit, äh, subtil dran. Nee, aber eben in diesem, ähm, welche Fantasie das auslösen soll, ja. das ist so ein bisschen ja. irgendwie, ne? Ähm, dass es die Fantasie halt so ein bisschen teilweise nur anstößt irgendwie und eben nicht immer nur dieses die Fantasie in dem Moment abholt, wo es direkt um Sex geht schon, ja. sondern so ein bisschen früher vielleicht auch.
0: ja Wie kommst du so auf die Themen dann? Also ich meine, das ist natürlich irgendwie wahrscheinlich ein Brains Ergebnis eines Brainstormings, aber jetzt passt es ja auch ganz gut. Wir haben jetzt ja auch ein Online-Date und dann passt es ja, ja total gut in deine Woche des Datings. Das ist
1: richtig, das stimmt. Ja, yeah. <lacht> yeah. yeah. um, ja. Witzig, hast du ja auch, glaube ich, das gleiche Kleid an ne? wie in dem, in dem Video. Ja, es passt sehr gut, du hast ja. recht. <lacht> ähm, wie komme ich auf die Themen? Naja, auch da immer so ein bisschen Fantasien in irgendeiner Art oh. und Weise und dafür dann so ein, so ein Oberding. Das kann, also hm. letzt, die Woche davor hatte ich jetzt ja zum Beispiel ähm, eher so, so, so berufliche Rollen so ein bisschen hm. und so Szenarios, die sich da vielleicht ergeben können. Das sind ja so ganz klassische Fantasien. Hm. Ne? Ähm, und, und jetzt diese Woche eben eher sowas aus dem Alltag gegriffen ist. Und mhm. so, so kommt das dann eben auf, dass mir entweder jemand von seiner Fantasie erzählt mhm. und dann denke ich das weiter, okay, was könnte es darum noch für Fantasien geben? Oder dass ich ähm, Situationen aus dem Alltag eben nehme, Fantasien, mhm. die ich habe und die halt irgendwie weiterdenke. Mhm. So. Yeah. Mhm. Aber kann halt auch ein Bild sein, was ich auf Twitter sehe, wo ich dann denke, das ist ein cooles Outfit. Und dann überlege, uh, wie wäre es mal mit einem Ledermotto quasi so. Ja. Mhm. Ne?
0: Oh, spannend, da hätte ich auch Lust zu. Ja, ich habe, glaube ich, Hannah kennengelernt online, als sie anfing mit den Themenwochen und dann hatte ich irgendwie so einen Post geschrieben, oh, darf man dir das klauen? Ja.
1: Dann hast du
0: sogar auch ganz großzügig Ja gesagt und ich muss sagen, dass ich seitdem es nicht gemacht habe, weil ich mich nicht traue, weil ich so sehr irgendwie im Sinne von, ja, Bildsprache, Ästhetik und Urheberschaft irgendwie denke, dass ich denke, so, oh nee, das kann ich ja nicht machen und dann sind natürlich aber die Themen auch recht generisch manchmal, weil natürlich irgendwie das Date, das mhm. ja, berufliche Rollen oder so, sind natürlich klassische Fantasien, die Lehrerin wahrscheinlich und der Schüler und wie ja, ja. auch immer, Doktorspiele oder was einem da so alles einfällt. Ja. Wie schaffst du das, dass die so dranbleiben und da mit dir interagieren?
1: Ich habe eine sehr treue Basis, würde ich sagen, die wirklich sehr, sehr lange dabei sind und die auch so ein bisschen auch der Anstoß waren, diese Mottewochen einzuführen, ja. weil ah. ich da auch gerade das Gefühl habe, wenn die das jetzt schon seit sechs Monaten sehen, ich werde irgendwann gelangweilt, wenn ich halt immer nur einfache News irgendwie bekomme. Da ja. muss dann schon was anderes dabei ja. sein. Und deswegen ist das auch so ein bisschen mein Antrieb. Aber was das Engagement jetzt angeht, ja. so Likes und Kommentare und so, da habe ich gelernt, darauf nicht so viel zu geben. Ja. Ähm, weil ich es ganz häufig habe, dass Leute nie irgendwas liken, nicht interagieren, nicht auf Nachrichten ja. antworten, aber trotzdem monatelang dabei bleiben. Ja. Und auch immer, ja. immer wieder zwischendurch mal online sind, ähm, sodass ich dann, dann weiß, es fällt denen, was sie sehen. Aber das hat mich am Anfang sehr, sehr verunsichert, weil es dann auch super mhm. schwierig ist einzuschätzen, was wollen die Leute überhaupt sehen? Und du hast es eben so ein bisschen beschrieben, wie in luftleeren Wald irgendwie reinschreien oder in leeren ja. Wald reinschreien. Und ja. so fühlt es sich manchmal ein ja. bisschen an. Ja,
0: ja weil das ist, ist halt nicht Social Media. Es ne? ist halt nicht, dass da Menschen ständig online sind und ja. ständig Updates bekommen. Ja. Ja, deswegen ähm, hatte ich eine Weile auch so ein paar Gruppen von Frauen, die sich gegenseitig supportet haben und wir haben uns gegenseitig abonniert, das ist jetzt aber alles abgelaufen. Ich merke halt, ich vermisse die halt, weil sonst hatte ich dann immer so doppelt so viele Likes, weil halt man sich gegenseitig so empowered ja. hat. Mhm, ja, wahrscheinlich sollte ich da doch mal drüber nachdenken, einfach bei meinen mhm. Superfans. hallo ihr Lieben, ich liebe euch, ich weiß, ihr <lacht> liebt mich auch. <lacht> ähm, vielleicht die einfach direkt anschreibe und denen so vorschlage, hey, ich überlege auch so eine, vielleicht nicht Themenwoche, vielleicht eher so ein Themenmonat, glaube ich. Ja, für mich.
1: ja. Ähm. Musst du dir halt überlegen, wie viele Ideen du zu einem Thema hast. Bei mir hilft es zum Beispiel auch so ja. das Thema Recht eng zu machen, ja. weil das so ein bisschen meine Kreativität fördert und auch so ja. den Blick aufs Detail so ein bisschen. Ja. Aber einen Monat könnte ich damit, glaube ich, dann nicht füllen, ohne mich dann wieder selber zu langweilen. Also ich freue mich das auch stimmt. zum Beispiel jede Woche, wenn ich dann wieder ein neues Thema habe, ja. weil dann habe ich wieder einen ganz anderen Raum, in dem ich arbeiten kann, quasi irgendwie, ne?
0: Ja, das, das stimmt. Ja, das ist natürlich halt bei mir denke ich manchmal in einer Woche, dass das wäre dann zu wenig Zeit, dass alle das sehen, weil manche gucken halt auch nur alle zehn Tage rein oder so. Ähm, aber das stimmt. Ich habe letztes Jahr, Februar, habe ich einen, ähm, einen Themenmonat Sommer gemacht. Der kam ja. sehr gut an. Und da das hab ich kann ich mir vorstellen. Was, ja, <lacht> und ich hatte auch angekündigt, dass ich quasi Sommerbilder aus meinem ganzen Leben poste, also seit meinem Erwachsenenleben. Und das habe ich dann tatsächlich mhm. auch wirklich Bilder von vor irgendwie acht Jahren oder so gepostet mhm. und so. Das fanden Leute mhm. auch schön. Das, das kann ich mir schön. auch
1: gut vorstellen. Absolut, ja. ja.
0: Ja. Oder was ich auch ganz toll fand, das hat dieses Jahr nicht äh, habe ich nicht gemacht. Ähm, letztes Jahr war mein erster Monat und ähm, dort habe ich dann so also, Wettbewerb gemacht, wer sozusagen von meinen Fotos da, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch eher so erotische Aktfotografie, sehr fantasievoll, aber sehr ähm, ja, sinnlich und auch sehr professionell anmutend. Da kommen wir mhm. vielleicht auch noch mal später zu, so einem Content, der mhm. nicht so gut geht auf mhm. OnlyFans. Aber hab da fünf Bilder rausgesucht oder drei, ich weiß nicht mehr. Und gesagt, so ähm, wer diese Bilder nachstellt, kriegt halt einen Preis. Und das hat tatsächlich ja. funktioniert und ich habe wirklich herzzerreißende wunderschöne Reenactments ja. von meinen Bildern bekommen. Also
1: es ja. war, war echt, das war das. das, fand das sehr witzig. Da Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Das, ja. klingt, das klingt, wirklich sehr, sehr witzig. Das ja. war
0: wirklich sehr schön. Also da haben die sich richtig mhm. Mühe gegeben mit mhm. den Posen und dann hatten sie nicht die Props und haben sich so andere Props gesucht, die so aussehen und so. Ja. Und das,
1: das war ist
0: schön. ganz schön. Sowas, Ja. Das, das ist, das ist ja nicht das ist ja nicht Porn, was da passiert, man ist in Interaktion, wir sind irgendwie so eine virtuelle Muse, Girlfriend, Domina oder was es alles gibt an Marken und sind in stetiger Interaktion mit den Leuten, auch wenn sie mal still sind, trotzdem wissen sie, sie könnten theoretisch uns anschreiben und... Ja. Ähm, wie ist es da bei dir mit den ähm, Auftragsarbeiten? Also das heißt dann im Kontext so
1: Custom Content,
0: genau Custom Content, mhm. maßgeschneiderte Inhalte,
1: genau maßgeschneiderte Pornografie oder Inhalte <lacht> jeglicher mhm. Art eigentlich. Genau. Ähm, ja, mache ich auch und mache ich auch super gerne muss ich sagen. Also ja. ähm, da kommen meinem Geschmack nach eigentlich zu wenig Anfragen ja. für rein, weil ich habe das immer schon geliebt. Teil einer Fremden Fantasie zu werden. Ja. Ähm, ne, dass wenn, wenn ein Kunde eine Fantasie mit dir teilt irgendwie und dann so in diese Fantasie reinzuschlüpfen. Ja. Ich finde das immer eine ja. wahnsinnige Verantwortung, also auch bei Custom Content, ja. ich bin immer wahnsinnig aufgeregt, weil ich von mir selber ja auch weiß, wie schnell meine Fantasie auch wieder kaputt machen kann ja. mit der falschen ne, Bewegung, ja. dem falschen dem falschen Satz oder ja. was auch immer. Und ich, ich mache das total gerne. Ähm, da in irgendwelche, irgendwelche Rollen zu schlüpfen. Und da sind auch, muss ich sagen, viele meiner Kunden, sage ich jetzt auch einfach mal auf Onlyfans, ähm, super kreativ geworden, dass ah. ähm, mir Leute Geschichten geschrieben haben und sich von mir gewünscht haben, die zu bebildern zum Beispiel. Ah. Und mir da völlig freie Hand gelassen haben, wie ich das umsetze. Ähm, oder oder Sachen Sachen in der Art, yeah. irgendwie... Das ähm, finde find ich dann immer super spannend, wenn irgendjemandem da sowas ja. was Interessantes einfällt. Was, ja. 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 Machst du sowas auch oder machst du das gar nicht? Ähm, ich, ich
0: würde das mehr machen, aber es wird tatsächlich bei mir wenig gefragt. Also mhm. es ist eher dann mal, dass es in einem Chat mit einem Whale, Whale nennen wir die Person, die uns ähm, ziemlich viel Geld tippen oder ja ganz treu dabei sind und viel ausgeben, dass in einem Chat mit einem Whale eher mal so eine Idee fällt und man das so ad hoc inszeniert oder so. Ja, okay. Und, und mhm. ich biete sowas tatsächlich viel
1: als Belohnung an mhm. für irgendwelche. Also als Dankeschön, wenn irgendwie, wenn man lange dabei ist. Lange oder?
0: dabei. Ich habe so Tierlisten, also ich habe so vier Status, also Umsatzlisten mhm. sozusagen und da habe ich jetzt über die Feiertage auch so Angebote gemacht. Das wurde aber gar nicht angenommen. Das haben drei Leute angenommen. Mhm. Und den habe ich zum Beispiel ähm, Polaroid Customs gemacht. Mhm. Das mhm. war aber super schwierig. <lacht> Weil du das
1: selber machen musstest? Ähm, genau, also das ist, das ist ja, ja so
0: ein Plastikkasten, den du dann in der Hand hast. Da gibt es ja. dann auch äh, schon so einen äh, Selbstauslöser, der ist aber auch nur eben zehn Sekunden. Und dann ist die Lichtsituation ja anders und ja. das war echt ein Ritt. Also da habe ich dann auch drei Tage mit zu tun gehabt, gefühlt. Mir das kann ich mir vorstellen,
1: weil wenn ich mir überlege, wie lange ich oft brauche, bis ich ein Bild habe, mit dem ich zufrieden bin und genau. wie lange ich dann auch brauche, ne? das sieht ja noch anders aus. Wie, wenn, wenn du dich anschaust und dann überlegst, wie das Bild aussieht und dann siehst du es auf der Kamera und denkst, ha, <lacht> das ist nicht so, wie es aussehen sollte. Ne? Ja. Ähm, dann stelle ich mir Polaroid auf jeden Fall sehr, sehr schwierig vor.
0: Ja, Ich habe auch eine Sache dann erst jetzt am Wochenende produziert, die musst du dann tatsächlich auch mit da meinte dann jemand, ja, kannst du, ähm, der wollte, dass ich mir ein TK binde, ähm, das ist ähm, im, im Bondage, nennt der Knoten, Takatikoti, keine Ahnung, japanische Abkürzung TK, wo ja. die Arme hinten im Rücken sind und ja. diese beiden Seile eins über der Brust, eins unter der Brust ist. Ja, das kann ich man weiß, auch, das auch in einem gut. Selbstbondage machen, dann würde man so ein bisschen tricksen es vielleicht dann nicht ganz zumachen in den Händen hinten, aber man würde das so, ja. aber das dann ja noch fotografieren <lacht> mit einem Polaroid war dann doch unmöglich und das habe ja. ich dann ähm, mit einer Freundin am Wochenende gemacht. Ja.
1: Da, da braucht man Hilfe, ja. Genau, das und dann, kann ich mir gut vorstellen. Genau, mhm.
0: und dann auch ohne Polaroid, weil dann dachte ich, jetzt haben wir eh hier, dann haben wir eine richtige Fotosession zu Hause gemacht. Das müsste ich dann auch noch, habe ich ganz viele Fotos gemacht, das ist eigentlich auch noch was für mein Augenblick noch Fall überhaupt dabei. nicht gefallen hast. Ja, genau. Ja, da kommen wir auch schon, mit. eigentlich merke ich gerade so, das ist ein ganz anderes Thema, aber diese Art von Bondage ist tatsächlich für mich so die, Inspiration oder der Grund, warum ich überhaupt zu Erotik und, und zu Sexarbeit und zu foto erotischer Fotografie und dem Onlyfans kam. Nämlich die erste ja. ähm, Inspiration in meinem Leben in die Richtung war ähm, die Fotografie von Araki. Ähm, ich weiß ein Nuboshi, Noboshi Araki, ein japanischer Fotograf, schwarz-weiß, mhm. ähm, sehr bekannt, der halt viel so Frauen in Bondage fotografiert hat, ja, in den 60ern. Ja, ästhetisch,
1: aber ja. <lacht> genau,
0: und das ähm, hat mich sehr inspiriert. Und daran musste ich dann denken am Wochenende, <lacht> irgendwie, wow, stimmt, da, da ging eigentlich mal alles los. Das ist jetzt gar kein Thema mehr, so Bondage ist, ist macht man, ist so ein pragmatisches Ding für mich, aber habe ich jetzt gar nicht mhm. mehr so, finde ich jetzt gar Hast nicht Hast du nie so. überlegt,
1: so, so? bildtechnisch auch mal einzubinden irgendwie.
0: Ich habe eine Session mit äh, Goddess Aurora, ähm, die ist auch bei OnlyFans und eine Freundin und wir waren tatsächlich zusammen total, so, total die kinky Fantasie. Das ist aber echt. Also mein Leben ist oft kinkier und Erotischer, als dass ich es hinkriege, rüberzubringen auf meinem Onlyfans. Mhm. Also wir waren zusammen in der Sexschule, <lacht> auf dem Land <lacht> irgendwo, so Schulanteilmäßig, und es war schrecklich. Und die Betten waren klein und haben geknirscht und alles war nervig und wir waren zusammen in einem Zimmer. Und dann haben wir gedacht, sie hat ja auch ein Onlyfans, ich habe ein Onlyfans, da waren so schöne grüne Wälder. Es nervt uns immer, mhm. da auf diesem Hof zu sein. Wir wollen nicht immer auf dem Hof sein, wir gehen mal in den Wald. Da Dachten wir so, ach komm, wir gehen in den Wald fesseln und dann. Ähm, hab ich, Was man
1: halt so Macht auf dem Schulantang halt. Genau, und dann
0: habe ich mir unschuldige okay. weiße Kleidung angezogen und <lacht> Gottes Aurora ist eine Gothic-Domina äh, sozusagen. Und, und, und dann
1: hatte die so den Kontrast so ein bisschen gesprichbar.
0: Genau, euch mhm. und dann hat sie mich da in so einen Hochsitz im Wald gefesselt und dann kam auch ja. richtig so wirklich Soft-Porn-Klischee. Wir waren so ja. zehn Meter entfernt von dem Feld, aber schon im Wald, kam mhm. wirklich so ein Tracker an uns, Tracker Tra Tra wie heißt Trecker? Nee, wie heißen diese? Trecker, Trecker, Trecker. die, die Autos sind Trecker, hm? Trecker. genau, ich bin Stadtkind, sorry. <lacht> <lacht> ja.
1: kam, an uns der, der
0: kam an uns vorbeigefahren und hat uns wohl doch gesehen und blieb nämlich stehen genau auf unserer Höhe. Und wir so, oh Gott. Mh, es war kalt und ich war ja so nackt gefesselt oder halbnackt im Wald. Sie hat mich dann so mit ihrer, Decke, mit ihrer mit ihrem großen Mantel bedeckt, der so schön warm war. <lacht> dann haben wir gewartet, bis die Person wegfährt. Dann habe ich mir auch vorgestellt, ja. wahrscheinlich hat er sich einen runtergeholt oder so.
1: Wenn er, wenn er es überhaupt so einordnen konnte, ich weiß jetzt ja nicht, wie weit wie er weg war, aber vielleicht. vielleicht. Vielleicht wollte er auch einfach nur kurz schauen, ob bei dir alles in Ordnung ist, weil wenn genau. du so eine gefesselte Frau im Wald siehst, vielleicht nicht das Schlechteste, mal kurz anzuhalten und zu fragen, ob alles gut ist. <lacht>
0: Mich würde schon noch mal interessieren, Hannah, wie du dich so inspirierst. Also du hast jetzt viel darüber gesprochen, wie du arbeitest, also dass du so irgendwie im Bett liegst und dann stellst du dir so diese Fantasien vor und entwickelst die, aber was quasi bringt dir diese Grundlage, also was inspiriert dich, dass du überhaupt äh, ja, denkst, heute ist so ein Tag, da habe ich Lust, über sowas nachzudenken?
1: Das ist, finde ich, ganz ganz vielschichtig. Mhm. Ähm, oft ist es irgendwie auch, mh, dass ich mich hinsetze und sage, ich denke jetzt drüber nach, weil ich bin auch manchmal so ein Mensch, ich muss mich ruhig stellen, damit mhm. ich überhaupt denke, so richtig. Mhm. Weißt du, weil ich sonst, mhm. geht man, finde ich, schnell irgendwo verloren und denkt gar nicht. Aber Anstoß kann eben auch ähm, irgendeine Filmszene sein, die ich sehe. Mhm. Nicht, weil ich dann denke, diese Filmszene möchte ich eins zu eins übernehmen, sondern weil ich denke, boah, das ist ja total schön, wie das da mit der Kamera gemacht ist, die Perspektive mhm. oder mhm. Ähm, diese Stimmung, die ich da gesehen mhm. habe, sei es, weil es so Flashback-artig zum Beispiel ist, so eine, mhm. weißt du, so eine Filmszene, wo immer sowas eingebaut ne? So ja. ähm, Oder ein Foto, wo ich denke, so wie du es gerade auch schon meintest, hier ist das Licht total cool oder die Farben oder mhm. mh, dieses Outfit gefällt mir total gut und mhm. dass ich so Sachen dann... Erstmal meistens so sammeln, sei es jetzt auf einem Pinterest-Moodboard zum Beispiel oder in meinen zigtausend Notizen am Handy. Und dann immer irgendwann so da durchgehe und das dann so weiterwachsen wachsen lasse. Immer mal wieder was dazu schreibe, wenn ich wieder irgendein Bild sehe. Und irgendwann gehe ich dann halt durch und sage, okay, da könnte man jetzt ein Motto draus machen. Wie könnte man mhm. das so zusammenfassen? Und dann. Ähm, mhm. Ist, ist das so die Grundidee mhm. und viel passiert dann aber auch einfach, wenn ich vor der Kamera sitze. Also ganz oft mhm. habe ich genau im Kopf, wie das Ergebnis aussehen soll und es sieht dann natürlich ganz, ganz anders aus, <lacht> aber eigentlich dann oft besser. Also oder zumindest ja. ist auch das, was ich eigentlich wollte. Ja. Das ist, hast du, glaube ich, immer, wenn du, selber, wenn du selber den Content auch machst, ja. ne? Da, stelle, da schaue ich mir dann natürlich manchmal Bilder an, die ein Fotograf gemacht hat und denke so, ach, so machst du das auch, ja. Mm. <lacht> 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 ähm, aber, aber trotzdem ist das meistens so das, was mir so die Grundidee gibt und dann ähm, lasse ich das wachsen ich und probiere halt sein. rum.
0: Mhm. Ja. ja, und da komme ich auch noch zum Thema. Ich gehe gleich wieder zurück. Ähm, ich habe keine Pornsozialisierung. Also für mich sind diese Bilder von Araki oder auch von anderen erotischen Fotografen oder Filme oder Bücher, das ist so das, was ich erotisch finde und mich geprägt hat. Ich habe gar nicht, ich habe nie, also außer im vorletzten Jahr als Pornhub irgendwas gratis angeboten hat, da habe ich mhm. dann mal versucht, Porn zu schauen. Es hat nicht geklappt, mhm. ich habe nichts gefunden, was mir gefallen hat. Ähm, okay. Aber man lag,
1: dass du, nichts, dass du nichts gefunden hast, weil, weil dich das thematisch nicht angesprochen hat oder von der Umsetzung, womit wir jetzt ja auch wieder bei Ästhetik von... Genau, jetzt wollte ich den Ball wieder an dich zurückspielen
0: ja. ähm, genau, weil äh, ich hat das ästhetisch einfach nicht angesprochen. Ich war so irritiert von ja. dem Licht oder den Frisuren oder der Kleidung oder dem Ton, der Art der, der Stimme, die oft sehr gekünstelt war oder so, also es gab so viele Dinge, an denen sich mein Auge und meine Sinne gestört haben, mhm. dass ich ähm, das einfach nicht erotisieren konnte. Ich war dann irgendwann mit dem großen Magic Wand hier. Der, ähm, nee, wenn ich aufstehe, ist es zu laut. Also diesen großen mhm. äh, Stromkabel, ja, ja, den habe ich auch Wand dabei. Und, ja. und, und also ich habe es richtig so erzwungen, dass irgendwas passiert mhm. sozusagen. Mhm.
1: Mhm. Aber es hat dich so auf geistiger Ebene zumindest nicht so richtig abgeholt.
0: Nee, das war tatsächlich mir nicht schön schön genug oder nicht mhm. ästhetisch genug. Und und dann aber, dann dachte ich so, okay, dann schaue ich mir jetzt mal Erika Lust und feministische Dinge an. Das mhm. finde ich dann noch schlimmer, weil dann sollen die halt so, dann soll das so aus Frauenperspektive sein oder dann soll ich jemand, dann haben die so Tätowierungen und ungekämmte Haare und dann <lacht> soll das dann halt schon so total freaky sein. Damit kann ich mich aber auch nicht identifizieren. Mhm. Das fand ich dann eher noch abtörender. Da fand ich dann bei dem klassischen Porn, das zumindest so schlecht, ästhetisch uninteressant, dass es fast eine Neutralität hat. So. Mm -hmm. Und bei diesem feministischen war mir das dann zu, zu nah und doch nicht richtig. Gut,
1: aber erreicht trotzdem nicht das Ziel irgendwo, genau. so, ne? mm
0: -hmm. Und das ist so mein, mein Versuch oder mein Hintergrund und deswegen auch so diese an meine Art und Weise, wie ich mir diese Online-Arbeit mich dieser Online-Arbeit annähere, ist wahrscheinlich auch deswegen ganz anders, weil ich noch in diesem Prozess bin jetzt finde ich es manchmal aber schon schön, wenn ich ähm, von Kolleginnen äh, Content sehe und der macht mich schon heiß zum Beispiel.
1: Mhm. Wie ist das mhm. bei dir? Ähm, bei mir ist das tatsächlich ähnlich, obwohl ich würde sagen, nicht so extrem wie bei ja. dir. Ja. Aber ich habe auch eben für mich festgestellt, dass ich ganz oft zum Beispiel... Filmszenen, also in einem klassischen mhm. Spielfilm, jetzt nicht mhm. unbedingt nur die, die auch äh, um 20.15 Uhr laufen, sondern auch andere, ja. ähm, aber dass nicht da oft so angedeutete Sexszenen oder erotische ja. Szenen viel mehr ansprechen als, ja. ähm, als in Pornos, was jetzt nicht heißt, dass mich Pornos gar nicht, gar nicht ansprechen, ähm, das kommt bei mir immer so ein bisschen auch auf meine Stimmung an. Aber ähm, ich mag halt so total Sachen, die in meiner Fantasie mehr Raum zum Wachsen geben. irgendwie so, ja. Ne? Ja. Und bei Pornos hast du oft von der Fantasie her nur so einen kleinen Raum, weil es sehr umfassend alles abdeckt. Du siehst fast umfassend alles und deswegen hast du kaum noch Raum für Fantasie. Mhm. Während du jetzt so bei, bei Filmsex-Szenen zum Beispiel... Mhm immer ja viel mehr mit, mit Andeutung gearbeitet wird oder mit, dass du halt dir selber vorstellst, ja. wie es wohl weitergeht und da auch einen ganz, ganz weiten Rahmen hast, weil du eben nicht so viel siehst. Ja. Und das persönlich finde ich irgendwie viel interessanter und ähm, war auch das, was ich aus dem Escort eben mitgenommen ja. habe, dass auch viele, viele... Ähm, ich hatte meistens männliche Kunden, deswegen sage ich jetzt Männer, ja. das eben auch interessant finden, dieses bisschen mehr ähm, subtilere eben, so wie wir es, wie wir es gerade mhm. schon gesagt haben. Und das versuche ich jetzt halt auch irgendwie selber ähm, umzusetzen. Genau.
0: Das heißt, dass es fast wie so eine Art eigenes Genre sein könnte. Also die, du hast jetzt ja sehr am Anfang schon beschrieben, dass es dem eben um diese subtilen, diese teasenden, ähm, ja. ankündigen oder verkündigenden Momente geht. Und jetzt ja auch wieder. Ich würde das bestätigen. Also ich glaube auch, dass es das ein Großteil meines, Online-Klientels ausmacht oder auch offline, also beides. Im okay. Person Work auch. Dass dieses so, der Kunde, der es liebt, wenn ich meinen Ärmel ein bisschen höher schiebe. Ne? Ganz genauso.
1: Oder so. wenn der BH-Träger so ein Stück runterfällt oder der Kleider von, in den Träger vom Kleid, ne? So, so Momente genau. Also.
0: genau, dieses und der, die Hand, die zur Lippe geht und, und diese kleinen Momente und und diese Personen sind ja recht viele, weil wir sind schon sehr unterschiedliche Typen. Und wenn wir schon dieses Klientel haben, wäre dann noch alles. ja? Das heißt, okay. dass ähm, die vielleicht auch so vernachlässigt wurden durch diese gängige Pornoproduktion und jetzt eigentlich durch vielleicht Onlyfans oder so mhm. ähm, die Möglichkeit haben, sich da auch mehr auszuleben. oder?
1: Absolut. Also ich beobachte das auf jeden Fall bei vielen meiner Kunden, dass das ähm, viel auch so die Art Menschen sind, die sagen, ähm, eigentlich ist so diese ganze, klar, schauen Sie mal Pornos, aber sonst so diese ganze Welt ist nicht ihrs und diese, ich habe das auch noch nie gemacht, ne? Ja. Oder jetzt irgendjemand ist es völlig in Ordnung, viel ja. Pornos zu schauen und auch jegliche Art von Pornos, das soll jetzt überhaupt ja. nicht irgendwie abwerten, aber dass ich halt merke, dass das ist eben da ein Bedürfnis schon auch noch nach einer anderen Art von von Erotik gibt, ja. irgendwie. Ähm, Die halt eben nicht nur immer dieses ähm, Sex in verschiedenen Positionen ist, sondern die halt auch mhm. eben diese diesen Reiz dieser kleinen Momente einfängt und dieser ja. kleinen Fantasien.
0: Ja, ich fand das auch interessant, also weil das sind ja dann so die Unterschiede auch zwischen diesem Offline-Online-Klientel und vielleicht jetzt das Klientel-Offline, was jetzt online wandert. Und ich habe das, also auf meinen Werbekanälen habe ich sehr viele Besucher auf meinen Profilen, weil ich so ästhetische Fotos habe mhm. und ähm, dann habe ich denen immer so Nachrichten geschickt, so hey, ich habe jetzt so voll, ähm, wie sagt man, enthusiastisch und so, hey, ich habe jetzt einen OnlyFans-Account, du kannst jetzt so ganz viele tolle Fotos von mir anschauen mhm. und dann immer so grumpy antworten, nein, das ist mir nix, ich möchte nur in echt Leute sehen, nee, auf gar keinen Fall online, nee, Porno finde ich scheiße, also richtig so eine... So, so, so grummelig schlecht gelaunte Antworten. Und manche davon habe ich dann aber so, wie sagt man, ähm, überzeugt. Genau, ja. überzeugt. Und ähm, die sind dann gekommen und fanden das ganz toll. Und, und wo ich merke, so ja, die haben einfach nie die Erfahrung gemacht, dass sie online was sehen oder in Medien was sehen, was sie anmacht und, und ja. jetzt ändert sich das. Und das ist irgendwie. Um, ja, da ist auch, finde
1: ich, einfach auch Onlyfans nach wie vor sehr, sehr verschrien. Das glaube ich das heißt verschrien, muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, aber dass viele Menschen, die damit jetzt noch nicht so besonders in Berührung kommen, ja. immer denken, das wäre eine Art von, von, von Content quasi. Ne? Ja. OnlyFans ist alles quasi das Nacktbild mit mal eben schnell das T-Shirt hochgezogen. Ich ja. Überhaupt keine Wertung. Also, ne? ja. Aber eben, dass alles immer die gleiche Art von Content wäre und vernachlässigen halt total das, dass du da ganz unterschiedlich herangehen kannst, so wie wir es ja auch schon machen, obwohl wir uns über manche Sachen, glaube ich, einig sind ja. in der Herangehensweise. Ähm, aber trotzdem kannst du da eben ganz, ganz unterschiedliche Art von, von Content produzieren. Ja. Ich glaube, dass die Menschen dann immer so ablehnend reagieren, ist, weil sie denken, sie wissen, was sie erwartet.
0: Ja. Und das
1: wäre halt immer diese bestimmte Art von, von, ja. von Content. Aber aber sicher, es gibt sicher so ein paar, die wo du dann eher in die Ecke Girl und genau. ne, auch so ein bisschen, naja, Survival-Sex-Worker so, oder halt so eine gestellt wird, was die Leute dann im High-Class-Bereich vielleicht irgendwie abschreckt. Ja. ja.
0: Ja, was immer noch auf diese Stigmatisierung zurückführt, mit der wir ja immer täglich zu kämpfen haben.
1: Absolut,
0: ja. ja, ja. das stimmt. Und das, das stimmt aber auch, dass ich viele über die Online, on, über den Online-Kanal hatte, viele Personen, die mich treffen wollten, aber davon ist nichts zustande gekommen. Ich glaube, das ist dann doch auch ein anderes Klientel so ein bisschen. Also die sind dann so euphorisch und denken so, wow, ja, ich möchte dich treffen, aber da geht's A, bin ich ziemlich teuer, wenn man mich trifft. Ich glaube, das ist auch eine Hürde. Das ist halt was anderes als ja. diese 15 Dollar. Ne? Ja. Und ähm, B, aber auch so, die haben halt vorher noch keine Person getroffen. Ja. Also das wäre dann auch das erste Mal für die. Und das ist ja, ja auch eine riesige Hemmschwelle. Ähm, ja, ja, absolut. So, wow, ich treffe jetzt eine fremde Person, die ich aber auch nicht wirklich die ich aus dem Internet kenne. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> habe ein Date mit ihr, so wie ich dich heute treffe.
1: Ich kann sagen, wir wieder zurück bei unserem Date hier sind. Ich habe mich
0: getraut, im Gegensatz zu euch. Genau. Hannah kann man, kann man nämlich auch online treffen. Also genau, ihr könnt genau. nämlich ein Date mit Hannah buchen auch, wenn ihr mögt.
1: Ganz genau. Und dann... Mhm mit mir quatschen jetzt aber äh, natürlich auch nicht nur
0: andere Dinge machen
1: auch andere Dinge machen genau genau ein richtiges Date eben nur genau. wir sind beide sicher vor dem PC
0: ja und dann noch eine Frage eine explizitere wie häufig masturbierst du noch unabhängig von deinem Content also hat das
1: dich oder hat das einen Einfluss auf deine Masturbation ähm, ich würde sagen, schon irgendwie, ähm, aber jetzt nicht nur der Content, sondern zum Beispiel auch virtuelle Dates, so, ne? ähm, mhm. das habe ich tatsächlich öfter, als dass ich Content filme, mhm. der jetzt wirklich so richtiger Masturbations-Content mhm. ist, Es ähm, sind ja in aller Regel dann so längere Videos, ja. ähm, und das ist dann schon öfter so, dass das halt dann meine Masturbation für den Tag so war eben, ja. wenn ich das ja, mit einem Kunden so da zwei Stunden an der Fantasie gefeilt habe, man mehrfach masturbiert hat gemeinsam, dann fühlt es sich schon so ein bisschen an, wie halt auch nach so einem Date dann erschöpft ins Bett fallen so ein bisschen. Ja. Ähm auf der anderen Seite sind es dann aber auch dadurch, dass man sich dann so viel mit seiner Sexualität beschäftigt und so ja. viel in eigenen Fantasien schwelgt ja auch ja. irgendwie, ne? und sich die Zeit so dafür nimmt, ähm, steigert es dann, glaube ich, auch die eigene Lust öfter ja. und bringt mich auf neue Ideen. Ähm, ich habe zum Beispiel dann auch so über OnlyFans schon Sachen entdeckt, von denen ich vorher nicht dachte, dass mir das irgendwas ähm, irgendwas gibt eigentlich, ja. was ich mal ausprobiert habe. Und dann merke ich, huch, das mag ich ja. Oder diese Fantasie. Ja. Die erwächst erstaunlich gut in meinem Kopf ja. jetzt weiter. Ja. So, ähm, und äh, deswegen, es hat schon Einfluss, aber auf beiden Seiten, würde ich sagen, so ein bisschen. Ja. Also ja.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen.
1: Jetzt, wie, würdest, wie würdest du das so bei dir einschätzen? Wie wirkt sich, das, wirkt sich das bei dir aus? Weil du ja auch oft dann Content hast, der wirklich eher so im Moment entstanden ist, wo mhm. du dann also vielleicht tatsächlich gerade irgendwie... Mhm. Masturbierst?
0: Wenn ich masturbiere, nehme ich es meist auf.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Und ähm, beziehungsweise, wenn ich repräsentativ masturbiere, ich masturbiere sehr viel im Bett irgendwie, irgendwie so, dann nehme ich es nicht auf, aber ähm, yeah. so, wenn ich irgendwie tagsüber übermannt werde von äh, meiner mhm. Lust, mhm. dann, oder überlillt werde von meiner Lust, <lacht> mein, ja. dann, ähm, dann zücke ich mein Handy auch oder so. Mhm. Und was sich aber auch verändert hat, ist, dass ähm, ganz viel beim Schneiden vom Content ähm, oder ja. man verschickt ein mhm. altes Video und guckt es dann auch nochmal durch, dann werde ich horny und dann muss ich doch nochmal masturbieren. Also ich masturbiere wahnsinnig viel doch auch zu meinem eigenen Content. Mhm. Das, ich das, das fand
1: ich auch eine ganz ganz witzige Erfahrung am Anfang von Olli tatsächlich, oder? Ja. Ich weiß nicht, wie das dir war, aber ich habe mich noch nie vorher beim Masturbieren aufgenommen. Was ich im Nachhinein ja. irgendwie seltsam finde, dass man das nie so aus Interesse mal macht, ja. weil, ne? Ja. Ähm, das war für mich auch tatsächlich total neu, aber auch eben eine der Sachen, die ich interessant fand, ich weiß immer nicht, ob man das so sagen kann, ja. dass man so seinen eigenen Noren <lacht> das masturbiert ähm, aber ja aber hast du das Gefühl, dass es irgendwie verändert, wie du masturbierst, wenn du weißt, die Kamera läuft mit oder bist du da total, ja nimmt dich das gar nicht irgendwie ähm,
0: doch, ab? also es verändert es total und ich bin auch ähm, also ich glaube schon, dass das ein bisschen das ist, was Leute beim schauen haben. Also dass ich merke, dass es das intensiviert irgendwas, was nicht meiner eigentlichen Sexualität entspricht. Also wenn ich normal masturbiere, wäre das nicht da. Es ist irgendwie intensiver. Es ist mehr auf meine Brüste konzentriert und so sind meine Brüste auch wieder sensitiv geworden. Die waren für ein paar Jahre nicht so sensitiv. Jetzt durch dieses Produzieren, wenn ich dann so meine Nippel sehe auf der Kamera oder auch dieses ganze Feedback bekomme, ja. was für schöne Nippel ich habe, das mhm. hat so meine Nippel wieder aktiviert. Das heißt, die sind dann meist da. Ja. Die sind sonst eigentlich nicht so unbedingt wichtig mhm. bei der Masturbation, aber bei mhm. dieser Visuellen. Genau. Und ähm, und eben auch, wie gesagt, in diesem Feedback, irgendwie was man dafür bekommt, dass das macht auch was. Ja. Und ähm, meine private so Masturbation ist halt nicht sieht nicht sexy. Also ich sitze da nicht sexy auf dem Stuhl oder so, sondern meist liege ich halt im Bett und hatte unter die Decke gekuschelt. Ähm. Ja, klar. Ja, und
1: auch minimale Bewegung meistens. Genau. Bei, bei mir zumindest oft genau. auch noch einfach. Ja, effektives Masturbieren jetzt nicht. Sondern genau. das Spiel Vorspiel oder irgendwas. Ja. Sondern ja.
0: Mhm. Und aber als ich in der Cam war, war das tatsächlich extrem nochmal erhöht. Also da, da war das noch verstärkter mit diesem so diesem mhm. Lustempfinden beim Sehen des eigenen Bildes. Das war da wirklich hoch 100. Und das hat mich erinnert an das, was ich schon mal mit dem Sexting früher bei Tinder oder so erlebt habe. Äh, ja. Dass ich mochte ganz lange total gerne Sexting. Und dass mhm. ich gemerkt habe, dass mir das so von der Lust so die höchste ero erotische Erregung oder die höchste Erregung... Ja gibt, aber nicht unbedingt eine gesunde, sondern auch eine sehr elektrische auf Genitalien fixierte Erregung. Ja. Mhm. Und ich eigentlich in meiner Solosexualität und in meinem sexuellen Weg extrem äh, sinnlich bin. Also meine Füße sind auch meine erogene Zone und meine Hände auch und meine Arme. Also ich bin eigentlich mhm. so mein ganzer Körper ist eigentlich erogen und das wird vergessen durch diese bildzentrierte Masturbation. Ja. Dann ja. wird's nur so Genitalien, Nippel, DÖ. So.
1: Ich, ich, kann, ich kann mir ein bisschen vorstellen, wie, sich, wie, du, wie du meinst, dass sich das anfühlt, ja. 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 So. Mhm. Und, mhm. Ähm,
0: genau, daher versuche ich das ein bisschen einzuschränken tatsächlich auch wieder, also da ein bisschen darauf zu achten, dass ich nicht zu viel mir angewöhne, nur mit der Kamera oder so zu ja. masturbieren. Ja. ja. Ähm, genau. Ja, aber ich habe wirklich, also diese Masturbationsvideos von mir sind schon interessant, weil die wirklich so ein, so ein Tagebuch sind auch von
1: Phasen Und sicher sieht man dann je nach Tag wahrscheinlich auch eine andere Art von Masturbieren irgendwie. Oder? Genau. Weil, ja, es ist ja auch tagesabhängig, ob man jetzt gerade einfach nur irgendwie Stress ablassen will oder ob man eher in so einem Entspannten genau. und so einem... Ne, so einer ruhigen Stimmung ist, das stelle ich mir schon sehr interessant vor, tatsächlich hm. auch nur so ein Masturbationstagebuch. Ähm,
0: wann sind deine liebsten Produktionszeiten? Also gibt es irgendwas, was dich so in besondere Stimmung bringt, ähm, sinnlich zu sein und dann aber trotzdem koordiniert und technisch genug ist aufzunehmen? Sind es gewisse Uhrzeiten?
1: Abends und nachts. Also ich bin ein totaler Abend- und Nachtsmensch. Also morgens geht bei mir nur mit sehr viel Mühe irgendwas. Ja. Ähm, und ich werde nachts am kreativsten und ich kriege auch nachts am besten Sachen auf die Reihe. Yeah. Weil mich da keine, keine Faktoren von außen stören, sondern draußen ist es still, keiner schreibt mir. Mm. Und da bin ich, bin ich einfach am kreativsten und irgendwie auch am meisten in einer lustvollen Stimmung. Oder kann mich am besten auch eine lustvolle mhm. Stimmung bringen, irgendwie, weil man halt, der Stress fällt so ein bisschen weg und du hast die ganze Nacht für dich. Und das war immer schon so mein, mein meine kreativste Zeit. Ja, das verstehe ich. Das ist ein, glaube ich, auch viele Sexworker. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber wir sind ja viel schon Nachteulen.
0: Ich bin eine Nachteule auf jeden Fall. Für Content ist es ein bisschen so anders bei mir, weil ich merke schon, also die Kreativität und auch die Horniness kommt nachts oder abends eher. Nur ich ähm, merke so, für mich ist Licht ein wichtiges Thema und ich mag gerne Thema. ästhetisch für mich das Tageslicht mitnehmen. Ja. Dass ich ja. nachts, also ihr seht das jetzt gar nicht hier, ich habe hier Atelierlichtquellen plus ein Ringlicht. Und also ich habe hier, ist eine, neben mir ist ein ähm, Reflektor. Also ich habe schon recht viel jetzt dafür gemacht, dass die Lichtsituation gut ist. Es ist jetzt mhm. abends, wo wir aufnehmen, unser Date ja, haben. Ne? Genau. Das heißt... Ähm, das fände ich dann, wäre dann sehr viel Aufwand und dann frage ich mich auch, wie natürlich das ist, beziehungsweise vielleicht habe ich auch so ein kleines, nicht Trauma, aber so eine kleine, ähm, in der Kamera, ich habe ja für zwei Monate oder drei Monate Cam Girl auch gemacht,
1: mhm.
0: Mhm. also eher dominant fetisch orientiert, aber in der Kamera und ähm, da musste man immer diesen Aufwand machen, jeden Tag ja. musst ja, ja immer dann deine vier bis sechs Stunden in der Kamera sein ja. Mhm. und irgendwie, und das war immer abends dann für mich, und nicht ausschließlich, aber, und irgendwie merke ich, erinnert mich das daran, stresst mich so ein bisschen, ich merke, es kommt mhm. ein kleiner Stress in mir hoch.
1: Genau, da musst du erstmal ein paar Stunden sitzen, bis du quasi überhaupt so weit oben bist, dass du gesehen wirst, ne? Genau.
0: Ja. Mhm. Und solche Plattformen könnte man ja auch regulieren, dass die 70% behalten, ist ja schon Wahnsinn.
1: Wahnsinnig frech, ja, absolut. Ja.
0: Genau. Ich, ich war da halt, hatte da so eine Faszination für und ich wollte es verstehen. Ich muss dann immer Dinge so kennenlernen und die verstehen und, und hacke die dann immer so und ja. dann. Aber verliere ich auch schnell das Interesse. Weil du es dann
1: verstanden hast, ist das Interesse dann weg. Oder? Ja, genau. Ja, ja. Kann, ich, kann ich so ein bisschen verstehen, ist bei mir auch so ein bisschen so ein Ding, weswegen ich mich doch gerne dann so in neue Projekte irgendwie stürze und so war das mit Onlyfans halt auch schon ein bisschen, was ich dann gemerkt habe: boah, da gibt es noch so viel zu lernen für mich und so viel ja. zu ausprobieren irgendwie. Ne? Ähm, ich habe halt auch so viel gelernt, was Videobearbeitung angeht, wenn ich mir teilweise meine Bilder auf die Bearbeiteten yes. vom Anfang anschaue, dann denke ich mir auch, Uh, ist ja. auf jeden Fall noch besser geworden. So. Ähm, und, und das fasziniert mich dann auch total, eben dieses, mich dann auch immer da selber wieder rauszufordern.
0: Ja.
1: Und weil du jetzt so das Kennen angesprochen hast, das war auch was, was ich immer mal ausführen wollte, weil es mich irgendwie reizt. Aber mich schrecken dann so diese, diese Wartezeiten eben auch ab. Dann so lange vom Laptop zu sitzen und es ist niemand da, der mit ihr redet. Ja. Ähm, das ähm, finde ich. ich nee, das schreckt mich ein bisschen ab. So Livestreams bei Onlyfans mache ich auch manchmal total gerne, aber auch da kann ich mich dann immer wieder auf meine, meine Basis verlassen, die yeah. mit mir reden und die dafür sorgen, dass ich dann nicht seltsam vor der Kamera sitze, sondern die halt mit mir Späße machen und dann ist das auch super.
0: Ja, gestern ja. hat irgendjemand auf Twitter gepostet, aber in einem anderen Kontext, eher im Tech, nicht im Sexwork-Kontext. Ja.
1: Uh,
0: it took me two hours to realize that I'm the one person in the stream. <lacht>
1: Wir haben uns das so ein bisschen weggeredet von unserem ja, eigentlichen Thema. Genau. Wir wollten ja eigentlich auch viel über Ästhetik irgendwie sprechen genau. und welche Rolle das so für uns genau. spielt. Genau. Ne? haben wir jetzt ja so über ja, was es selber für uns bei Pornografie auslöst, schon so ein bisschen gesprochen. Aber vielleicht, ähm, ja, wie, wie, wie setzt du denn das, was du selber ästhetisch findest, dann jetzt bei deiner Arbeit irgendwie um?
0: Mhm. Ich glaube, dass ähm, das bei mir so einfach ähm, sehr inhärent ist oder so, dass allein schon ich als Person mhm. eine gewisse spezielle Art und Weise, wie ich aussehe, die sehr mhm. sinnlich gelesen wird. Das heißt, ja. Ich habe lange Haare, ich habe wellige Haare. Jetzt gerade sind sie glatter aber meistens sie auch lockig. Oh, das ist aber schon sehr
1: voluminös, wie sie hier über deine genau. Schulter fallen. <lacht>
0: genau, und ich habe einen schlanken, aber curvy Körper, der viele Jahre tanzen <lacht> hat mir den gebracht. Ach, wirklich? Äh, ach, ja, Schirr, ich, ja, ja. ach ihr... ja. Also kein Fitnessstudio. Das mache ich, jetzt mache ich so ein bisschen, um fit zu bleiben. Ähm, so Fitnesssachen, aber sonst über so eine natürliche mhm. Bewegung sich mhm. so geschaped hat, wie er ist. Also eigentlich mhm. einen ziemlich klassischen Körper habe. Mhm. Ähm, und so. Das heißt, wenn ich nackt bin, werde ich schon mal Richtung nicht Aphrodite, aber irgendwie so sehr feminin gelesen. Mhm. Und ähm, das ist so Punkt eins. Das bringe ich schon mal mit. Dann, ja. ähm, Weil ich lange einfach kein richtiges Setup hatte, habe ich früh das Tageslicht genutzt. Mhm. Ähm, und das bestimmt natürlich auch schon so eine gewisse Ästhetik. Ähm, mhm. Dann auch, weil ich mit den, ja auch mit dem mit der Pandemie begonnen habe, wo wir viel zu Hause sind, dann auch so die Ästhetik des Zuhause-Seins. Also mein mein Kameraname war Alone at Home. Und yeah. ähm, das irgendwie hat das so als Dach irgendwie geprägt. Ich weiß nicht, ob das gut ist jetzt noch, weil wir sind ja wieder auch viel unterwegs. Und ich bin ein Mensch, ich bin wahnsinnig viel unterwegs. wenn Ich, mhm. ich arbeite an meinem Handy im Park. Mhm. Ähm, also ich bin jemand, der ist ständig unterwegs. Und yeah. das heißt... Ähm, da habe ich, aber das ist auch der so ein Faktor, der mit reingespielt hat, als OnlyFans es noch nicht verboten hat, draußen Content zu filmen, hatte ich halt ausschließlich auch, auch draußen Content, weil ich bin mhm. im Vergleich zu anderen Menschen schambefreiter als andere und ich ja. traue mich mehr, Dinge auch im öffentlichen Raum zu machen, die mhm. auch keiner mitkriegen soll, aber so, ich habe kein mhm. Problem, im Park mal eben meinen mein, mein Shirts hochzumachen und ein Foto von meinen Brüsten das zu machen gut. oder im Zug zu masturbieren, in der ja. Ecke, wo ich dann sehe, ups, da ist doch eine Kamera oben, shit. Aber so, dann denke <lacht> ich so, okay, dann habe ich jetzt halt die Schaffner oder wen auch immer amüsiert. Also, ja. ähm, also diese Moment, das hat viel auch geprägt von dem, was ich so an Content habe. Mhm. Dieses sein mhm. draußen sein, viel Grün und Natur auch. Oder am ja. See ja. und so. Ähm, dadurch so eine natürliche Sinnlichkeit vielleicht. Mhm. Und dann natürlich auch, dass ähm, ich sowohl mit Fotografinnen arbeite, eigentlich auch nur Frauen, die meine Freundin sind. Also ich habe ja. ein großes Netzwerk von sehr kreativen Freundinnen und dadurch äh, diese Fotos, die professioneller sind, sehr intim wirken, weil sie auch in einem, es ist nie ein Shooting, sondern intim hey, lass uns, ja. genau, mhm. lass uns einen Brunch machen oder... Die, meine Freundin ist eh auch mein Lover und wir haben danach eine Massage zusammen, eine Tantra-Massage oder so, also enge Momente, nahe Momente und dann dieses Close-Up von mir als, als ästhetische Form, mag ich das Close-Up wahnsinnig gerne auch und das meine ich, also meine Ästhetik entsteht nicht in dem, dass ich Entscheidungen treffe, visuelle, sondern eher aufgrund der, was ich gerade versuche zu erläutern, äußeren Bedingungen. Yeah. Zum Beispiel yeah. waren in Dating-Apps ganz früh Tinder, okay, Cupid, mhm. äh, das Close-Up verboten als ähm, für deine Inhalte. Und okay. alleine, dass das so verboten ist, das fand ich irgendwie und ich liebe das Close-Up und den Crop. Ähm, mhm. Hat mich jetzt, wo ich darf, dazu bewegt, dass ich ganz viel mit Close-Ups und Crops arbeite, weil ich darf, mhm. ich darf ja, ich werde ja nicht zensiert bei Onlyfans. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, also natürlich wird man auch zensiert, also mein Draußen-Content, ist gibt es gibt's immer ja. noch, aber wurde zensiert von dir, wurde jetzt auch. Genau, mein, mein Video
1: wurde wurde gelöscht heute, ähm, deswegen bin ich da, bin ich da gerade in einer sehr Anti-Only-Fan-Stimmung, der erwischt mich <lacht> auf dem richtigen Fuß jetzt. Aber ähm, ja, nee, grundsätzlich ist man dann natürlich viel, viel freier, was man was man posten kann, ja, während du doch an allen anderen sozialen Medien schon immer sehr, sehr drauf achten musst, ne? gerade als Sexworker eben, was du postest.
0: Ja, genau, so mhm. und das macht, glaube ich, so meine Ästhetik aus, also da verschränkt sich vieles von was sind die Rahmenbedingungen, in denen ich handeln kann ähm, und dann auch noch irgendwie, wie, wie gesagt, so ein bisschen so ein politisches ist es ja nicht, aber wenn ich sage, okay, ich arbeite gerne mit dem Closer, weil woanders darf ich das nicht, dann ist es für mich schon auch so ein kleines subversives Moment, so was ich dann auslebe. Ja. Und ganz viel arbeite ich, glaube ich, so intuitiv mit Point of View, was ich gar nicht wusste, dass das existiert. Ich hab mich, gestern habe ich einen Podcast zum Thema Porn gehört und habe gelernt, was das denn nicht heißt im Porn. Ach,
1: du wusstest das vorher gar Nein, nicht. Nein, das wusste
0: ich vorher. Nicht, weil ich ja wie, aber Porn du meintest
1: Porn. ja eben schon, du bist nicht so ähm, bewandert, was jetzt so Mainstream-Porn angeht. Genau. Und da ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr beliebter Eindruck, ja.
0: Genau. Und für mich ist Point of View einfach so was Natürliches, was so ein bisschen den, den, den echten Moment ja mimickt, also nachmacht. Ach. Und mhm. für mich auch als sich bewegende Person, also ich habe immer viel getanzt, einfach diese Dynamik, dieses so, du, ich, welche Perspektive, was vielleicht viel vom Videodance, also eine Videotechnik, also wie, wie man versucht hat, Tanz aufzunehmen, geschaut hat, wie kann ich Bewegung filmen. Und das ja, ist, glaube ich, das, was mich prägt irgendwie. Ja, jetzt habe ich sehr lange ausgeholt, aber das ist das Geheimnis zu meinem Content. Wie ist es bei ja. dir?
1: Ja, bei mir ist es eben im Vergleich dazu, was ja auch sehr ganz schön Kontrast ist jetzt, so ein bisschen statischer eben, ähm, dass ich halt hier mit, ähm, mit meiner Kamera, dadurch, dass ich auch wenig Fotos mit dem Handy mache, mhm. sondern eher mit meiner, mit meiner Spiegelreflexkamera auf dem Stativ und meinem Handy als Auslöser arbeite quasi und dadurch dann halt Bilder bekomme, die, die eine höhere Auflösung haben und auch meistens mehr, was soll ich sagen, inszeniert so ein bisschen sind, was glaube ich, dem zuwiderläuft, was viele auf Onlyfans machen, weil die ja gerade mhm. nicht so dieses Inszenierte machen, aber mir macht halt dieses, ich meinte es ja eben schon, in so eine Fantasie reinschlüpfen mhm. und Teil dieser Fantasie werden ähm, total viel Spaß und ähm, Deswegen, jetzt, 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 ich möchte das kurz anmerken, dass Lil sich jetzt gerade anfängt auszuziehen von mir, während ich hier versuche, meinen Punkt zu elaborieren. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und mich jetzt völlig rausgebracht Oh ja, das ist. Okay, wunderbar, wunderbar. <lacht> Nein. Zurück, zum, zurück zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Was wollte ich eigentlich sagen, Jill? Du Sirene dann auf der anderen Seite gilt jetzt. Da ja, haben wir uns gegenseitig abgelenkt. Nee, aber deswegen ist es bei mir halt so ein bisschen inszenierter, weil ich halt gerne in so eine Rolle schlüpfe, mhm. irgendwie, in so eine Fantasie, die ich mir selber ausgedacht habe, die ich von anderen kenne ja. und dann versuche halt, die einzufangen. Also es ja. ist jetzt halt nicht so dass ich gerade wirklich manchmal, aber meistens nicht masturbierend im Bett liege und dann den Content mache, sondern dass ich mir überlege und dann so eine Fantasie bastle und die wachsen lasse in meinem mhm. Kopf und dann überlege, wie könnte ich die einfangen für irgendjemanden. Mhm. Und ich glaube, das ist in gewisser Weise auch was, was meine OnlyFans-Seite so ein bisschen hemmt in ihrem mhm. Wachstum, weil das halt doch recht nischig ist. Ähm, aber das ist halt das, was mir Spaß macht, irgendwie. Und das auch, was ich auch über einen längeren Zeitraum machen kann, ohne mich selber zu langweilen. Ja, <lacht> mhm.
0: ja das ist eigentlich spannend, weil ich jetzt gerade auch einfach umso mehr merke, dass wir so komplett äh, kontrastierende Herangehensweisen haben. Mhm. Und ja. ich dennoch sagen würde, aber uns trotzdem extrem verbindet, dass wir so extrem ästhetischen Content haben ne? ja, oder genau. so extrem ähm, sinnlichen. Und ja. vielleicht dass der Effekt der gleiche ist. Obwohl mhm. die, die, die Herangehensweisen anders sind und auch die Bilder komplett anders aussehen. Aber für die ähm, Abonnierenden, Zuschauer, ich weiß gar nicht, wie man sie nennt, weil ich stehe schon in Interaktion mit denen. Ne? So, also also Zuschauer, nicht. nee. Ich, nee,
1: weiß ich auch nicht. Meistens sage ich auch einfach Kunden tatsächlich, weil es so für mich sich so ja. ähnlich oder Klienten halt anfühlt, wie ähm, ja. es sich auch im persönlichen Arbeiten angeht.
0: Fans ist eigentlich ein guter Moment, aber guter, guter Begriff und dann denke ich auch Lover ganz oft, weil irgendwie sind es ja auch
1: schon so, die lieben halt,
0: was man da macht. Auch, ne?
1: auch ja. absolut. Und da hat man ja auch zu einigen, bei einigen fände ich das nicht so treffen, weil mit denen habe ich noch nie gesprochen ja. irgendwie. ne ja. und mit anderen, die jetzt wirklich seit Anfang an fast da sind und mit denen ich täglich schreibe, die kenne ich inzwischen super gut und da wäre ja. Kunde dann wahrscheinlich wirklich auch zu kurz gegriffen irgendwie, ja. ne? weil das sind, das sind Freunde und gleichzeitig teilt man auch was sehr Intimes irgendwie, ja. also ja. Ja, ich finde es total... Total spannend, gerade weil du ja eben auch gesagt hast, dass wir sehr unterschiedlich ja. sind, aber dann ähnlich, wenn du auch eine Themenwoche, die ich mal umgesetzt ja. habe, irgendwie auch umsetzen würdest. Ich fände es total ja. spannend zu sehen, wie du dem dann so deinen dein Dreh gibst ja. und das dann so nebeneinander zu liegen. ist wäre sicher wär sicher sehr, sehr, sehr interessant. Vielleicht
0: müssen wir mal, jetzt, jetzt eine Idee und Challenge, äh, die gleiche Themenwoche machen, also zeitgleich mhm. vielleicht sogar oder so.
1: Kann ja, das, ich, das ist Damit eine wir eine uns gegenseitig
0: so ein bisschen anstacheln. Ja, und, Und so die Unterschiede
1: Ja, das ich, doch, ja. das finde ich sehr, sehr interessant. <lacht> Absolut. Echt?
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil ich glaube,
1: so auch bei einem Thema können völlig unterschiedliche Sachen rauskommen, selbst okay. wenn man das Thema recht eng gefasst hat, ne? Je nachdem, ja. wie man in die Schwerpunkte setzt. Und ja. das bei Onlyfans ja auch die Möglichkeit, Bilder, Ton, Videos, eine Kombination ja. aus allem drei. Ja. Also da, da kannst du schon ein bisschen. Rumstehen. Okay, Da können wir die nächsten Tage drüber nachdenken
0: und dann. Lass uns um, das, lass
1: uns das im Hinterkopf behalten, genau.
0: Mein, mein, Abo ist dann halt so die echte Lil, wie sie aufwacht, wie sie am Fenster hockt, wie sie am ja. See ist. Also es ist dann so sehr
1: diese. Genau, ich würde sagen, meins du eher so ein Tagebuch tatsächlich? Mhm. Mhm. ich glaube, das ist halt wirklich das, was Leuten bei mir manchmal fehlt, ja. ähm, dass ich es halt manchmal habe, gerade wenn Leute, die mir auf anderen sozialen Medien jetzt noch nicht so lange ja. folgen, sondern gerade erst und dann auch direkt auf mein OnlyFans gestoßen sind ja. und dann da abonnieren, dass die mir dann schreiben okay, das sind ja super schöne Bilder, aber ich hätte gerne mal ein paar mehr Selfies einfach, ne? ja. So, ähm, ich versuche das jetzt inzwischen dann durch die Stories, die du ja auch bei ja. OnlyFans machen kannst, mal so einzubauen ähm, aber dass das, das manche Leute halt, weil sie das, glaube ich, nicht so gewohnt sind, dass Onlyfans ja. halt auch, auch so sein kann, ja. irgendwie, dass sie
0: das ein bisschen mehr wünschen. <lacht> das ist ja das Spannende an Onlyfans und der Online-Arbeit, dass halt die Plattformen ja auch ein bisschen die Ästhetik bestimmen. Also das, das bedingt sich ja auch. Und jede Person kann das aber auch anders führen. Mhm. Ne? Das ist so... Ja. Für die meisten, sie sehen das so, ja, das ist wie so eine Art Stripclub. du zahlst halt mit dem Abonnement den Eintritt und alles andere okay. kaufst du extra dazu. Andere bieten eben alles inklusiver an, andere wissen gar nicht, dass man
1: Nachrichten verschicken kann für Geld oder <lacht> <Ja>. <lacht> so. Ähm ja, ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, wie ich die Seite führen möchte und ja. ob ich das jetzt eigentlich anders machen würde, weil als ich das eingerichtet habe, war halt so direkt am Anfang, als ich noch eigentlich überhaupt keine Ahnung hatte, wie OnlyFans überhaupt funktioniert, mhm. ne? Und ähm, du kannst das dann jetzt ja nicht nach Lust und Laune jederzeit ändern. Also technisch kannst du das theoretisch schon, mhm. aber ist halt ein bisschen. ne mhm. ähm, Das sollte man sich dann schon anständig überlegen. Aber das in Richtung von einem anderen Modell zu machen, fand ich auch schon immer interessant. Ja. Ähm, halt irgendwie das mehr umfassender zu gestalten noch irgendwie. Ich habe zum Beispiel überlegt, dass man es das irgendwie so macht, dass halt so ein Skype-Kennenlernen dazugehört oder ja. so, um halt mehr dieses Persönliche noch reinzubringen ja. bis jetzt aber noch nicht so den Weg gefunden, wie ich das sinnvoll umsetzen kann, dass ja. es auch zeitlich machbar ist. So ne? Ja. Mhm.
0: Aber ich habe auch gedacht so ja, aber diesen Account, der ist ja so interessant. Also diese 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 Plattform ist so spannend, was man damit alles machen kann. Mhm. Ich werde das mhm. auf jeden Fall behalten, weil man kann es in alle Richtungen irgendwie entwickeln. Absolut.
1: Ja, ja das finde ich auch total cool und das ist auch was, was mich was ich total faszinierend finde, dass es das so das eigene Projekt ist und du kannst das so in jede Richtung formen, ja. wie du möchtest. Also, ne? Ja. Du kannst, wenn du jetzt irgendwann entscheidest, ich möchte jetzt nur noch Texte schreiben, kannst du das theoretisch ja. da auch tun, ne? Ja. Und du kannst es dir halt wirklich so einrichten. Es ist halt so ein bisschen so seine eigene Ecke vom Internet, so ein bisschen, ne? Du ja. kannst dir das okay. da entscheiden, wie es dir passt. Du kannst deine eigenen Regeln aufstellen. Ähm, und, und du kannst nur die Leute da haben, die auch darauf Lust haben, irgendwie ja. auf diese Art von, von Interaktion oder was ja. auch immer. Das finde ich finde ich auch schon total cool und auch damit so, so rumzuspielen irgendwie mhm. und nicht immer wieder neu, selbst neu zu erfinden irgendwie. Ja. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Mhm.
1: Und da hat mir das wirklich ähm, sehr geholfen, mich da selber irgendwie so ein bisschen jede Woche ja. neu zu challengen quasi. Das ist dein ja. Thema und du denkst dir jetzt sechs Beiträge dazu aus, ja. die alle auch unterschiedlich irgendwie sind. Also ich versuche dann auch immer zwischen, also zwischen den Medien zu wechseln, also was ist mehr, lastet mehr auf geschriebener Sprache oder auf geschriebenem Wort, ja. was auf gesprochenem Wort, ja. ähm, bewegte Bilder, ja. Fotos, da halt irgendwie so ein bisschen ähm, alle Sinnesebenen zu nutzen, so gut wie es halt hm. geht. Mhm.
0: Ja. ja, aber es macht ja auch Sinn, das dann auch so zu orchestrieren, also man hat einen Text und man hat passende Bilder dazu und man guckt, wo man was auch Verbreite. Absolut,
1: weil, ja. weil ich finde, auch der Text lässt die Bilder ja ganz anders wirken unter Umständen. Ja.
0: Ne?
1: Ähm, das gleiche Bild würde, finde ich, wenn du es sprachlich oder jetzt naja, was auch immer in, in einen anderen Kontext einordnet, kann das eine ganz andere Wirkung haben. Mhm. Ich kann zum Beispiel ein komplett angezogenes Bild von mir posten und dazu schreiben irgendwie... Das so einordnen, ich komme gerade aus der Restauranttoilette und mm. ich habe meinen Slip ausgezogen, also irgendwie so, ne in so eine Fantasie so. Und dann hat dieses Bild, obwohl man ja nichts anderes sieht, aber gleich eine ganz andere Wirkung, weil <lacht> der, der Betrachter denkt sich dann, okay, sie hat also keinen Slip mehr unter diesem Kleid an, ne obwohl er nichts anderes sieht als vorher, deswegen... Ja. Das, das ist
0: eine Geschichte, die, die ich am Wochenende erlebt habe und die Hannah für mich aufgeschrieben hat. Ich bin ohne Schlüppi in, in, unterm Kleid ins Restaurant gegangen und ähm, habe natürlich den, wie heißt das, uh, Basic Instinct, wie heißt die Schauspielerin? Mhm. Um, Kim,
1: ähm, Kim Basinger? Ist sie das? Kim? Ja, nee, ich glaube nicht, aber... oder? Mir <lacht> liegt es auf der Zunge. Jetzt es geht Handel uns gleich einfach, ein. an. mir auch, aber ja. Und das sind eben genau diese Momente, die machen so Erotik halt irgendwie ja. aus. Ne? Da ist ja. das jetzt ja noch nicht mal, dass er dir das Kleid geschaut hat, sondern ja. dass du mit dem Wissen ich habe keinen Schlüpfer an und ich laufe ja. jetzt durchs Restaurant und ich laufe euch allen her. Dieses Wissen kann dann ja, ja schon reichen, um einen so ein bisschen so einen Kick zu geben. Und ja. äh, das finde ich so, das sind so die Momente, die faszinieren mich auch an der ja. irgendwie. Deswegen versuche ich dann eher, diese Momente halt später nachzustellen irgendwie. Ja. Ne? Ja, ja, das Weil das gelingt mir dann viel besser, ja. das einzufangen, was die Moment eigentlich ausgemacht ja. hat, obwohl es nicht mein Moment ist. Ja. Aber da habe ich einfach die Ruhe, mir das ne, zu überlegen und zu ja. verstärken, ja. auch noch das, was in ja. diesem Moment gut war. Während dieses Selfies die werden bei mir auch meistens nie gut, so dass sie das wiedergeben, was sie wiedergeben sollen. Ja. Ja. Finde ich. Das ja. äh, verstehe ich total gut. Sich überhaupt so viel zu sehen. Also ich habe, glaube ich, meinen Körper auch noch nie so intensiv betrachtet wie ja. jetzt, jetzt in dieser Zeit. So, ne? Was nicht immer auch nur positiv ist. Ich glaube, das kann auch sich mal nicht so gut anfühlen, aber so alles in allem ist es schon eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Körper und der eigenen Sexualität und Auf jeden ähm, Fall. Das, ist schon, das ist schon auch sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, und zum Thema so, ähm, jetzt kann ich jetzt nochmal mich ganz schnell ausziehen, bevor wir aufhören <lacht> und dann auch zum Thema, also ja nicht nur das, sondern auch so diese die Auseinandersetzung mit dem eigenen Aussehen, also das ist mhm. irgendwie auch, also für mich auch, ich mich nochmal viel besser halt an. Angenommen Ange, ähm, gefühlt oder mich selber besser annehmen konnte.
1: Also, ich muss jetzt, ich muss jetzt noch mal für die nicht sehenden ähm, Zuhörer hier anmerken, wie jetzt hier gerade vor mir sitzt. Ähm, inzwischen mit der Bluse nur noch auf den Armen hängend, das Top ist über den Bauch runtergezogen in einem wunderschönen blauen BH. So ein bisschen Schnallen dran. Und ich sehe noch einen, ich weiß, ich glaube, es ist ein Strumpfband, was ich da am Bein sehe.
0: Ja, wirklich. Ja. Entschuldigung. Ja. <lacht> genau, aber das ist ähm, tatsächlich eben dieses, diese eigene Schönheit zu erkennen, die man ja natürlich, wenn man Escort ist, findet man sich jetzt selber nicht hässlich, auf gar keinen Fall. Aber ähm, das nochmal über diese Auseinandersetzung mit dem Foto und dem Video und, und der eigenen Lust noch mal so zu sehen war auch schon hat so die die Teenagerin in mir auch noch mal wieder so ein bisschen versöhnt ne? ja ja
1: ja kann okay. ich mir vorstellen und halt auch so diese naja die Rückmeldung die man dafür ja. bekommt finde ich ne das ja. ist halt auch das hat man ja auch im Escort schon so ein bisschen aber auch da dass du dann halt doch irgendwann mein Bild postest wo du jetzt eigentlich sagen wirst das ist nicht mein bestes Bild weil mhm. mein Bauch oder mhm. ne was auch immer mhm. Und dann äh, sind die Leute begeistert, und das ist dann ja. auch was, was ja auf jeden Fall sehr, sehr viel Selbstvertrauen noch dazu gibt an solchen Stellen, ne? mhm.
0: ja. ja. In diesem Sinne. Ja. Das ist eine, ja, schon so ganzheitliche Arbeit irgendwie. Das ist halt Absolut. Auf jeden Fall. So Win-Win für alle Seiten.
1: Absolut, ja. Zumindest wenn man sich halt zu dem macht, äh, was man es gerne, was man gerne möchte, dass es ist. Genau. Ich finde, da hat man sehr viel Einfluss selber drauf, ja. Auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen. Das ist ähm, ein
1: ausgezeichnetes Schlusswort eigentlich, auf oder? Auf jeden
0: Fall würde ich auch sagen. Also ein <lacht> Schlusswort für euch, weil wir machen jetzt noch eine kleine Nachbesprechung.
1: Ganz genau, wir müssen das hier jetzt noch, ähm, noch alles klären. <lacht> zu Ende bringen, weil
0: ich habe ja hier ein Geld <lacht> ja.
1: gebucht. Hanna, ah, ja. <lacht> so,
0: so. Hm? wie suche ich denn ein Online-Date bei dir?
1: Du schreibst mir einfach eine Nachricht, genauso wie du es auch gemacht hast, auf Twitter, per Mail, vielleicht nicht unbedingt auf OnlyFans direkt, die sehen das immer nicht so gerne, wenn man ja. Leute zu anderen Plattformen schiebt. Genau, Also wo immer du mich findest, darfst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Super. Ja. Dann ähm, sagen wir euch bald. Tschüss, liebe Zuhörer.
0: Bis bald. Bis bald.